0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听《星期的影视观察》，我是老张
1: 。嗯、呃，我是大米。大家好，我是石溪。嗯
0: 、呃、最近有一部电影在票房上表现特别不错，
2: 干掉了皮克斯，居然
0: 对然，而且它
2: 居然是一个富营。
0: <笑>对，而且这是一部十几年前的电影，对是，是、嗯、就是以以十几十几年的年龄干掉了一部才这个几个月的电影。我觉得已经是很厉害了
2: ，但是它的厂牌可是比皮克斯要老的啊！所、嗯、以姜还是老的辣吗？啊<笑>
0: 、呃，对，吉卜力啊，对，这个就是我们说的，就是个宫、呃、崎骏大大的《千与千寻》。对，也
2: 是帮助日本拿到奥斯卡的一部片子。嗯、对
0: ,对，然后它是日本呃唯一的一部拿到过奥斯卡最佳这个动画电影长片的这个大奖的日本电影、嗯、动画电影啊。然后我在网上其实查了查这部电影在日本的这个。重要意义啊！然后我在想，我、嗯、才发现，原来《千与千寻》是日本票房史上的历史第一名。<笑>
2: 然后它现在也成了中国日本重映法里的第一名吧，算是。
0: 对，龙猫应该只有一亿多吧,、哦、吧？那
2: 真正意义上的那个引进的日本动画电影第一名其实是你的名字。但是我还蛮期待《千与千寻》有，搞不好还能后劲挺大的。对，对还能再超一下
0: 。动画电影的话，其实这些年在国内的话，其实呃，总体的票房其实一直没有特别大的增长。啊、嗯呃，然后但是呢，国产的动画电影其实现在数量也是越来越多。然后，呃，美国引进的这个动画电影其实每年就那几部了，其实就是基本上无外乎是迪士尼、士尼呃梦,梦和那个、啊、梦工厂以及那个照明, okay, 明对，对，就这几个公司、嗯。然后基本上美国的，然后欧洲的话，每年可能会有一几部呃批片的这种动画电影进来，但是票房好像似乎从来没有特别大的亮点。包括俄罗斯也进口过那个叫什么《冰雪》。公主啊，叫什么呢？对对对就是有点山寨《冰雪奇缘》的那个对对对，然后好像票房也很一般、嗯、啊。当然，就是这个进口动画里面的，除了美国的动画以外，其实最大的亮点其实就是日本的进口动画电影了。对
2: ，其实我觉得这三个逻辑的动画电影的宣发逻辑。是，其实特别不一样的，就是美国好莱坞的，像迪士尼、皮克斯、梦工厂的这一套，他们整个主打的受众其实是全年龄层偏多的，然后他们的宣发逻辑跟真人电影其实。差别不大，因为它的对,的对它的整个厂牌就是我大人小孩都能看，但是其实大人也不放过，所以就是偏合家欢，我们所谓的合家欢哈。然后，但是像欧洲的 P P R 这种，虽然它的票房不高，但它整个的宣发主打在挑片子的时候的逻辑，其实跟国产动画电影比较像，也是老张这种有孩子的家长为主流受众，就偏低幼。然后日本这两年其实属于，我觉得啊，我觉得日本动画电影的真正的。在国内的变得流行，而且批片、进口片越来越多，真的是要得益于当年的那部《伴我同行》《哆啦 A 梦》开始之后才越来越多的。然后它主打的真的是一波很小众的偏二次元情怀向的用户，即使这个二次元里有一部分人是可以出圈的，像看《千与千寻》这波人，但是对于大多数的中国看迪士尼的这种呃动画电影的人来说，还是小众向的一部。就是一个一个群体，然后他可能更多偏向青少年和一部分八零后，可能七零后都看 o 不到的一个小时候看日本动漫长大的有情怀向的一波年轻人。你看老张就是完全圈外人，然后完全不会看。对，我我我我我可,<笑>我可
0: 以这个声明一下，就是宫崎骏的电影我没有一部是看完过的，
2: 对，就是完全嗨不到。所以我觉得当年就是你的名字也好，哆啦 A 梦也好，就是帮着这个国内去。测探了一下这个市场的体量到底可以做到多大，嗯嗯，然后这两个项目基本上是来自于两家公司，我们可以所以我们可以先说一说这几年就是做这个类型片里边几家比较主流的引进方。
0: 对,对其实日本的这种就是电影，不管是动画电影还是真人电影，其实，在过去的十几年中，其实缺席了可能有十年吧
2: ，真的非常久
0: 。对，就是不但是电视台里不播日本的电视剧，电影院里也不放日本电影。然后大家看的内容基本上都是来源于网络。对
2: ，大家一直定义为这波人是不会进电影院的，因为他们是哦，他哭就是很宅，就是不爱出门的一波人，没有社交生活的一波人，所以他们喜欢在家里在电脑上看。而电影院的兴起是有很强的社交属性的，所以大家会觉得这波喜欢日漫、日式动画的人是不愿意为票房买单的。结果 turn out。并不是完全这样的啊，对、嗯，
0: 所以说市场是在那儿的，<笑>只是说之前没有开拓出来。对，就是我们看一个简单的数据，就是说日本进口的动画的电影在中国的量、嗯、啊，一七年据说是只有五部，一八年六部没什么变化，到一九年今年的话、嗯，就是咱们现在是六月份已经有九部了。
1: 我觉得这个数据上面的增长，其实与呃美国动画的电影这个票房进入到一定瓶颈，其实是相辅相成的。就是我们如果看日本动画电影，我觉得不得不把它放到一个就是我们中国整体的这个引进片的就动画这个类型当中去看啊。就是你很难单拿出来说日本动画电影。我觉得与此同时，我们看到的说，哎，美国动画有很多片子，包括去年的呃无敌。《破坏王》啊，包括蜘蛛侠呀、啊嗯，其实它在中国的票房都是有一定瓶颈的、嗯。那与此同时呢，日本的这些呃动画电影、嗯，它虽然说可能还是有圈层这个概念、嗯，但是它毕竟就让大家看到了更多的可能性。嗯、对，就是看
2: 动画的人，其实什么年龄层都可以去考量。对，是的，不是只给小孩看的。嗯、对,对，对，
0: 但是就是。呃，我觉得就是动画电影的话，我觉得它在日本的电影行业感觉地位会更高一些。因为那是全民在日本，
2: 这是全民向。因为它的
0: 动漫的这个文化真的是实在太强了。因为我去看了一下，就是日本的这个，虽然《千与千寻》是日本票房史的第一名，但是你去看前十名的话
2: ，的话有五部都是
0: 动画电影。对，然后基本上就是宫崎骏和你你你你的名字。对
2: ，就新海诚。对
0: ，我再去看了一下，就是。呃，过去的比如十年的这些每一年的年度票房冠军，其实大多数时候基本上也都是这个，可能有一半的时候都是动画电影
2: 。嗯、但我觉得其实动画电影引进国内的这个路径哈，它真正的逻辑还真不是说先从日本最流行的这几个 top 的来的，它还是主打的是，比如说八零后的情怀向，就。当就是在日本动画电影在国内不太为数不多的时候，有两个非常常青树的大 IP， 一个是柯南，一个是哆啦 A 梦、嗯，就是这两个是屡试不爽的引进，屡还是以前的那些，就是在网
0: 络上，我觉得看的比较多的动画番
2: 剧。啊、电视台电视台电视台上可以看到的
0: ，九十年代中后期
2: 对，对。然后这两个是其实是可以爸爸妈妈带着孩子去看，也不是特别违和，嗯、或者是一些 IP 受众粘性极其高的一波人。甚至我记得当时，呃，柯南剧场版引进国内的第一部的，的那个时候我还呵呵比较小的时候，国内会真的有人去做一些就庆祝活动，
0: 对。之前好像我记得《火影忍者》引进的时候，也有一些粉丝的这个就是组团观影啊什么的
2: 。对，但《火影》的影响力跟《柯南》的国民性比较起来，还是相对小众一些嘛。一会我们可以说到那种纯二次元，因为我觉得看《柯南》的很多人，他在国内其实已经不是那种纯二次元的了。对、嗯，然后在这个第一波的趋势里边，基于情怀向 IP 的，其实有一家公司就是常年拿着《哆啦 A 梦》就是引进的这家公司叫凤仪传媒嘛，有一个他奇怪的名字、嗯、这个公司。对，但他其实是一个比较老的公司，所以他主要的是他的逻辑其实是跟日本是很早就建立一些版权合作，然后有一些就是先是基于这样的资源，然后再从这些版权里面挑到了一个很有他们觉得就是很有点的一个 IP， 然后开始做这个国内电影的引进，然后。但是在第二波里边，我觉得其实就开始主打像你说的新海城宫崎骏，他打的不是一个 IP 的情怀厂牌，他开始走上很多的小众日本电影了，文了是文艺青年，队，就是导演厂牌，因为他的逻辑跟《失之愈合》很像，就是很多的人是新海诚和宫崎骏的粉，然后他们又从这个人群里边挑他们当年入坑做来，或者是说就是。比较有市场卖点的一些作品去做运作，那这家公司最后的操盘房，是我们其实比较熟悉的，他是主动的去跟那边去建立联系拿项目的，就是光线，就是光线就从这个青春片儿开始，然后发现这波青春年轻人里边儿的有一波人就是，诶、哎，是小清新的这个，呃，就是新海城的这个。很有很有点，跟他们当年他发《新海城你的名字》那套路数，跟他发青春片是非常像的，嗯、<笑>对，然后走的人群也非常非常像青春爱情，对，然后。嗯所以拿到了这个之后，他发现这条路很好走，然后他就又可以去探宫崎骏的这一条路。而且可以
0: 插播一下，嗯、就是你的名字、嗯，美国那边已经确定要翻拍真人电影
2: 了。对，所以就
0: 是我不知道能不能再度收割一,、嗯、一波粉丝
2: 。我觉得可能就是说，上半年就看到了龙猫的票房的表现非常之好之后，正好我觉得也是个东风嘛，然后现现在就是紧跟着光线就把就是推出了千与千寻的内地引进，然后。加上这段时间也没有什么其他的强片儿，对，然后
0: 而且而且我觉得就是现在。看来这个趋势就是大家是挣钱的，所以我觉得这个也许宫崎骏的那些老电影几乎可能都会再来一遍了。
1: 对，嗯、光线它其实因为跟日本的这个合作其实是相对成很成功的、嗯，所以我听说的是日本人他们其实很喜欢很稳定的，对对对而且是大厂牌的这个合作方对对对，所以我觉得光线它这次就是你的名字和千与千寻的这么成功，很有可能他们其实已经完全打开了跟日方合作的这个渠道，然后也取得了这个的这个信任，所以接下来肯定是后续啊，可能就是你要其他的公司想再进的话，我觉得会有难度。嗯、而且就是说吉卜力的这个价格，其实不可能是,是它一定是会涨的，所以可能也只有像光线才能消化得了。我听说当今年年初
2: 龙猫这个 IP 拿就已经是一千多万的 P 片的费用了是的，对，一般来说日本的小的动画电影的 IP， 即使是那种。圈内比较牛的那种大的，其实也不过就是小几百万的逻辑，三四百一两百的这种对
0: 。其实我现在都能想得到，就是说这个明年怎么宣传宫崎骏的这个片子、嗯，因为明年好像我印象当中是东京奥运会，嗯、然后宫崎骏应该会做一个短片纪念奥运会的、嗯，所以其实可以短片加一个长片，然后就直接在国内发。
1: 对光宫崎骏是在同时也在做一个三 D 的动画，嗯，是吧？然后这个我相信这个三 D 的这个新的动画也是会被国内的这个引进方肯定是疯抢哈，<笑>但是不知道最后能不能花落到光线。
2: 对，反正像这一波来，这一波操作和上一波的那个强情怀向 IP 的操作，基本上他们都非常稳定的，就是基本上引进就能破亿。对，吉
0: 普利，他其实选的那个合作方，基本上也都是各个市场最强的。我印象当中，他原来的电影出口到美国都是迪士尼去发行和配音的
2: 。对，对然后乔抛开这些特别主流的日本动画电影，很稳扎稳打的能够。走到亿元票房阵营了之外，还有一小撮儿很深度二次元的，其实属于番剧剧场版型的动画片，就是。这两年也有不少的引进，像《海贼王》的、老张说的《火影》啊，包括今年上半年《夏目友人帐》的、呃《夏目友人帐》和《我的英雄学院》的剧场版，这些很少是复映，基本上就是日本上映的同期，隔不了太久，在它 DVD 发行出道版之前，就如果能在国内拿下，就在国内拿下了，拿不下。等到这个 DVD 一出，盗版满天飞，基本上我觉得就没什么意义了。但我觉得、嗯、
0: 这之前咱们好像也聊到过，就是说日本的这个动画电影的一个好处是说，呃，虽然你可能给跟它隔了几个月在国内再上映的话，嗯、其实它的那个的对它的那个就是盗版还没出来，因为日本那边的这个就是电影的窗口期比较长一些。他的这个网络上线以及就是 DVD 啊什么的发行会晚很多，有时候甚至要隔一年是吧？常
2: 年盯着日本片源就是找下不来的人，我真的觉得深恶痛绝。所以国内能同期上，哪怕不让我们等个半年之久出 DVD 之后才有资源的话，我觉得还是有一部分这个粉丝会去愿意看的。但是这一部分基本上票房都是稳定在一个千万好一点就两三千但你想《缺银缺银
0: 这种已经就是就是已经有十几年的片源的电影，也有那么多人去看，我觉得。
2: 情怀像没有办法的、嗯，就大家都会说我欠宫崎骏一张票嘛，就是你上几遍我也会看，甚至我知道我周围有朋友欠《千与千寻》《龙猫》看了，可是不止一遍哟，就是看了好多遍。对，然后像刚才说的那种，他们不会特别大爆，但是基本上都稳定的能够拿个两千多、三千多的票房，然后从他们的引进价上来说，三四百万基本上也是可以比较稳定的有一个投资回报比例。对，而且基本
0: 上就是说你在电影院的话、嗯、不要亏太多钱，或者就是小赚一点，然后。然后你之后的话可以，因为你在电影院上过了，所以你那个就是卖给网站的时候，那个价格就可以提高了。因为院线电影就是给网站价格就基本上几百万肯定是走不掉的，所以你基本上这个我觉得就是基本上稳赚了，只要在电影院这个上映情况还
2: 好。对，对而且这种它基本上不指望去出圈因为它。大多数都是剧场版，剧场版和东崎骏的纯动画电影逻辑是挺不一样的。可能不是二次元的人不太了解，剧场版基本上是番剧的衍生电影。你不看他的动画剧，你是不知道他 whatever 讲的是什么的。对，就没有什么感觉、嗯嗯。
0: 对，他的这个独立成章的能力比较弱，是吧
2: ？对，因为他太独立成章了。其实今年也有被诟病的，就是粉丝看完之后觉得太水了。你怎么又把番剧的开头演一遍的？就是那种感觉的话，也会被粉丝骂。所以他很。尴尬的一个点在这里，所以基本上还是。之前那个就
0: 是《圣斗士星矢》在国内上过那个电影版，然后我看了一下，嗯、那个其实就是把那个原来番剧的那个开头再演了一遍、嗯
2: 。对，但他好像是做了 3D 的重制。对对对对，对
0: 但但就是把里面的那个圣衣变成了一个那个就是身份牌一样的甩一下，就反正改了一些设置，然后整个呃动作和服装和人物都更精美了，但是好像粉丝并不是很买账。
1: 嗯，但是我觉得，如果是针对这种二次元粉丝向的。呃，小点的 IP 的日本动画来说，我们中国的进口商，他如果说我只看一部两部，我觉得回本的可能性也不是很大，因为就类似于赌博嘛，你只有说我买一批，嗯、对吧？就因为它可能比如说进口价比较低，几百万、嗯，那我可能一下我买个五六部，你可能有一部或者两部、嗯、可能会到两三千万的级别的、嗯、因为你也并不能保证说每一步进来之后都能到两千万，哦、在这个采购逻
2: 辑上其实。也是有有有梯队的，就是刚才我因为两位都不是二圈，其实好像听着这些是没听过的，但是在圈内刚才说的《火影》《海贼王》《英雄学院》那个，包括《圣斗士星矢》，其实偏向情怀向，不在这个梯队里的，嗯嗯《夏目有人帐》都绝对是在这个品类里边的金字塔尖上的 top one。的 IP，、嗯、那就是说他的 IP 影响力在圈内也基本上是全覆盖的了。那火影是什么呀？民工漫，<笑>就是就是说白了，什么叫民工漫？就是 jump， 就是全全全民看。那他在国内的影响力和覆盖面，就是基本上是把市场快吃饱和了。那英雄学院是新一代 jump 的台柱子，也是。就是常年位居榜首的，在国内的这个粉丝啊，年薪也是特别高的。然后，所以这种题你要拿，你也只能拿这个梯队的。你如果再往下拿，就其实就是我想说的，就第四梯队，就基晚上就是没有什么赚头的、嗯。我能想
1: 到一个例子，就是前不久那个企鹅公路。
2: 对，包括想吃掉你的遗脏啊，这种他、okay. 很独立的，在日本其实票房也还可以的。还有什么？那个遗葬那个是那个是是是真人电影，不是是动画片、oh. 啊、还有风之行，其实也是风之,之行，风之行。然后还有呃一些其他很小众的吧，就反正我都快忘了名字的了。对，我觉得有一些
0: 这些电影、嗯，我感觉就是悄无声息的就上了，然后悄无声息它就消失了。
2: 对，对不是所有的二次元，他没点嘛，他老导演不是。最强 IP 本身不是最强 IP， 情怀不是最高覆盖，就是就是跨度最广的话，你拿它其实想去覆盖你的名字的这种逻辑是不可能的对。
0: 对，而且我觉得它的这个在宣发上面的话，嗯、我觉得也不会像，因为有一些好莱坞的这种呃动画电影，它在国内上映的时候，甚至会把它的这个配音啊或者导演什么请过来做一些活动什么的。嗯、然后，但是好像日本的动画好像应该在国内从来没没有看过有做过这样的活动吧。
2: 还是小众吧，我觉得还是因为它太小众了，这个得不偿失。我觉得，
0: 对但是我觉得日本的这些动画跟呃美国动画有一个比较类似的，其实还是说他们在那个就线下的一些。呃，活动上面其实是我觉得有共有有,有一些，就是比如说美国的电影，他们会在国内会合作一些，比如说商场或什么做一些这个主题展或什么之类。然后其实日本的这些其实也都在做这个相关的。
2: 做机器猫当时最成功的不就是做了很多线下主题展的活动，嗯、把这个 IP 又重新就是进行宣发，效果非常的好。然后嗯，柯南其实也有。有做过，嗯，包括一些商城里边的一些展和一些，比如说有一次是原画展也过来做了，就原青山钢昌自己本身的这个手稿，然后这样反正其实挺常来做的，但是他可能的推的圈子都不在你们能够看到的这些物料这点上，所以就还好。你包括英雄学院当时要上的时候，没我们其实是触达不到，就不是圈的人是触达不到的。但是我知道腾讯动漫也找他们去做了联合的。推广，因为他们的漫画是在腾讯动漫上连载的，对，给了一些资源位和推荐位什么的这种。对，
0: 嗯、就是我觉得、嗯，呃，日本漫画可能在国内现在比较尴尬，就是说，实体的那个漫画书好像销量已经对忽略不计了吧
2: 对？对，因为中间有几年的断档嘛。对
0: ，那个《我的英雄学院》之前，我看美国呃漫动漫行业发布的一个通告，然后一个报告，然后那个上面好像。基本上就是前二十位的什么的那个书的那个销量、嗯，日本漫画的那个书的销量几乎全就几乎全都是我的英雄学院，对，所以他在他现在在美国应该也是属于一个比较知名的日本呃漫画 IP， 好像呃传奇影业已经拿下版权要开拍真人电影了
2: 、嗯。对，因为他本身这个漫画的作者是美漫迷，然后他整个的这个设计其实没有那么日式，就是。他的这部剧场版也是发生在美国的一个故事，就他们去美国去去跟美国的超级英雄们就交流的一个活动的展会，就是这样子，所以就是还是挺容易走就是欧美这边的路数的，像火影那种纯讲日本忍者的那种，能打到美国市场，我也是很震惊。我记得我前两年去 E3 的活动就是。最近也刚办完嘛，美国今年的就一堆美国人 copy 就 cosplay 火影忍者的造型、嗯，我觉得日本漫画确实已经在欧美打开了市场了，所以国内其实反正这个圈层还比较小，但是这两年从电影票房的表现来看，还是我觉得还是可以。值得期待一下的吧？那你
0: 觉得就是这种日本进口的这种动画电影，在国内的这个院线的表现，就是逐年越来越好，嗯，是是否和类似于 B 站这样的网站的兴起有关系呢
2: ？我觉得不是 B 站网站兴起，是一代人他们的亚文化圈层，随着这一代人逐渐长成，成长为有消费力和社会话语权的。就社会本身的中流砥柱的这个阶层之后，他们所在的亚文化必然会成为往主流文化去走的一个逻辑，就跟我们追的偶像也是一样的道理。就是 T F Y 曾经是亚文化的小众偶像，但现在走到了主流，跟陪伴他们成长的那群粉丝是有很大关系的。那曾经摇滚也是地下的，那么当年玩摇滚的那帮地下的年轻人，现在长成了。大人，然后他们可能在各个的阶层里边都有都有一定的影响力了，包括在媒体，那他可能就会把他自己本身的审美诉求变成现在时下最流行的 fashion。那未来，比如说零零后成为三十多岁的呃中中产阶级的时候，谁知道抖音直播的文化里面会不会有什么东西会成为？这很正常，我觉得。B 站不算兴起吧，我觉得它现在还是一个小众，它才十年，它只是一个十岁的网站，对，还没出圈呢，对。但它好像
0: 号称活跃用户已经到了什么两三亿了
2: ，嗯、还是没出圈的一个活跃用户嘛？嗯嗯嗯。嗯，我其实对二次元文化还是抱有一个谨慎的，就是态度的，因为它。包括跟摇滚文化和包括最近的乐队夏天的那种，我觉得有一个很大的一个问题，就是我不知道有没有前一阵子大家看过一个特别火的文章，类似于我不希望我的亚文化成为主流，就是他们的这波人的心态在这摆着呢，他跟就是有很多的完全是小众文化，希望他越来越大众的那种。可能不太一样，比如说歌剧、话剧啊，这种是受资源局限性导致的。但是圈子的话，我之前做过一个调研，就是专门研究二次元受众的。他们有一个心态，就是我不喜欢跟圈外的人去传播我们的东西，就是我们就是小众号，而且他们的圈层内的细分也特别特别的严重，然后彼此之间呢是有鄙视链的。就是这些人的心态，他觉得我跟别人不一样的。啊，当然我也是其中一员，啊，我不能说这些就很多人的这个心态，他是觉得我我跟我们叫圈地自萌嘛，就是那就一样，我因为我日包括日剧圈有一叫首推即胜利，就是你你如果大家都看了，都它变成一个大众文化的时候，我发现有一些我不太喜欢的人也在弄这个事情的时候，我就会突然觉得他很俗，然后我就会我就会。但是其实我,我觉得
0: 这个逻辑有点有点说不通，因为它是一个舶来品，在日本的话，它就是主流文化。嗯那你到这儿的话，你就希望他一直是吃一个非主流文化这个
2: ，所以这个事情就是我觉得这跟心态、国民心态有很大很大的关系。就是他还没有出圈，但是有一天他，比如说他真的出圈了的话，我相信他会像日本一样，就是它变成了一种生活方式。然后，但生活方式里边，它会变得非常非常的细分。你明白我意思吗？嗯、就是。就是它会有主打不同类型受众的东西。其实，在日本的动漫也有非常非常细分的，比如说我看一些些，就是有一些人他看这种类型的，我就不看，我就嫌弃看王道的<笑>，我就嫌弃看民工漫的。就是他会为了服务于不同的细分市场去做不同细分品类的产品，然后当然只是说动漫的这种生态变成了一种。生活方式了，对,对
0: 他的那个动画，我觉得其实很多、嗯、很大程度上，他们比如包括宫崎骏的一些电影，它其实比较成人化，不是那么适合小孩观看的。我不知道，就是说，呃，将来的国产的动画电影，因为现在我觉得现在的国产动画电影现在也有这个趋势，就是往成人化走，包括之前的那个白蛇，对吧？嗯、所以我不知道，就是将来也许国国产动画电影的崛起是不是也要靠这个，就是靠向那个日本的这种动画电影那个方向靠，就是说更。适合于成人观众观看
2: 。我这个我觉得完全是要看政策了，这个我们说了不算。这就跟当年中国动画片，就包括引进的美美国动画、日本动画，很早我小时候看很多美国的动画片，在电视台上随便播，然后还有什么特种部队，我都那时候看的的动画版，嗯、呃，就是很很重口、很长、成人化的蝙蝠侠什么的。后来突然就一刀切的说，电视上不能播这种动画，是所有的动画都必须归到。动画频道去播，而不是在一个普通的卫视台有一个动画节目，每天六点档之类的。就我们每家电视台都要成立一个动画台，那动画台里边播动画，然后动画台的动画都是给小孩子看的，所以就一刀切的砍掉。我觉得这个还是未来受政策影响很高的，而因为我们内容没有分级嘛，对不对嗯？嗯，这个意识灌输了很多年之后，你再改变，我觉得也是靠一代一代的人去重新调整的。对，嗯。
1: 当然，我们其实也是希望说，能够在电影院里看到更丰富的，就是全世界各地的动画。那我们最后其实可以说一下，未来，呃，在可预见到的未来，有哪些日本动画片呃，是大家可以期待的吧？嗯
2: ，马上还有《圣杯战争》的那个
1: Fate 系列。
2: 嗯，飞狗系列，嗯、那那你觉得
1: 说这个《命运之夜：圣<笑>杯战争》的这个是属于第几梯队呢？属于是第
2: 二、第三梯队吧？队就是、嗯、就是 IP 年性极高的一个，就是在他同品类里边比较硬的那个东西。对，嗯，但它的知名度我觉得比不上《名工漫》的那些。对，它主
0: 要是游戏，对吧
2: ？它也有动画，也有动画，但是它更二次元。它的那个就是脑电波。打的更不一样一些，<笑>就他，你你可能就是，比如说有一些民工漫是因为你不看，或者一些大主流的你不看，但你看你能看懂，但是你像 Fate 他这种，就是有一些的情节，你要没接触过，完全就看不懂，是吧你不嗨你动漫的这种一些受众的一些，比如说我其实就看不进去 Fate。<笑>虽然 Face 真的是一个很牛的大 IP， 但是 Face 的游戏动画我完全不看，但我看很多很多其他的动画，所以它的这个点其实更细分一些。所以我我其实觉得，就我说为什么说二次元圈是一个很很杂的一个圈子，你一句话盖就是说盖普遍的涵盖，他说 A C G 就是二次元，然后你觉得只要是 A C G 的东西，他们这个圈里边所有的人都是，其实不是这样的，他的。量大，比如说两亿，但是这两亿的人，你看在 B 站的分区是非常干净的。我不看这个区的人，我是，我是绝对不会进的，我这辈子都不会接触到这个区的内容。这就是。我觉得这是去 B 站产品产品设计做的最好的一点，对我不会干扰你，嗯、对，然后但是其他平台就做不到这样的一点，
1: 嗯那与此同时，就是我们刚才说的这个《Fate 命运之夜》之外呢，其实还有一部就是《机动战士高达》嗯，对对，对，这个我很期待，这个绝对是情怀向
2: 的,怀向的，绝对的情怀向，好像也要在国内做展的对，对
1: 吧？对，而且它有很强的衍生属性，对，对所以这个其实是、嗯、基本上能算是哆啦 A 梦那一个梯队的，是不是？应该
2: 跟《圣斗士星矢》差不多吧？因为它偏男孩子、嗯
0: 。我去过几次国内的这种动漫展什么的，<笑>然后几乎每一个动漫展你都可以看到有一个特别大的展台，就是一个不、呃、不是展台，就是一个摊位，然后是在卖各种各样的高达的这个机器人。嗯
2: 、高达的逻辑跟变形金刚非常的像，跟圣斗士星矢也非常像，它就是为了给男孩子卖玩具的。你像机器猫和柯南其实是男女通吃的一个 IP， 所以它的。对之前之前有某个这
0: 个玩具公司旗下的电影公司的人跟我讲过，说为什么玩具公司特别喜欢机器人这个类型的那个东因为他说，因为机器人的那个玩具比较造，就是造起来比较复杂，成本比较高，所以呢，就是仿造的稍微难度高一点、嗯，然后这样的话就是仿造的会少一些，而且一般的这个收藏的粉丝会倾向于去买正版。对，
2: 机甲类动画在日本是一个非常非常细分的品类，但是非常成熟，然后他们甚至在这个里边会有。特别出名，特别专门做机甲设计的设计师、嗯，他什么都不干，就帮你设计各种各款、各种款型的机甲战士、机甲造型的东西。对，然后就跟日本的推理一样，他是一个特别日本独创的，但是已经做的非常非常硬核的一个类型的东西了。但是他的市场可能会比。嗯哆啦 A 梦和要少一点的原因就是它很男孩子相，女孩子的受众相对弱一些。对，但是男孩子真的很硬核，而且他如果套着一起卖玩具的话，应该还是会很赚一笔的。这个这个品牌方，
0: 那个反正玩具都很贵，至少都是几百到几千块。
2: 没有关系，他现在已经有非常非常多的硬核收藏是成年人了，这就是我刚才说的小小众文化圈的当年看。机动战士高达的这群人，现在都三四三十多岁、四十多岁的都有，他们的消费得起，所以为他们去高端定制一些专属的收藏品很正常。而且他们就买这种贵的，就是不一样，这种收藏逻辑了，跟买小孩子玩具是两套逻辑。对、嗯、我周围就有很多的男孩，就是。<笑>就攒这个高达手办，攒一贵的。然后每一个都好贵，好贵，嗯，当然这个手办也有保，也有那个收藏价值，可以卖的嘛，再卖也可以卖的挺贵的。对，是。
1: 嗯、那我们其实看到《名侦探柯南》也还继续在出，出对，《干青之泉》哈这一这一集叫，然后以及新海城的最新的动画《天地之子》，嗯，也很有可能会引进
2: 。对，然后细田守应该也有一部作品，但是还没有完全确定。九信贤守就是呃，之前做呃穿越时空的少女的导演，然后他也有一部，也有一部，其实曾经传传说要引进，最后失败的《野兽之子》，对，所以但是他还是继续会做，还是继续会再拿他，因为他基本上属于呃跟。宫崎骏、新海诚比较像的一个导演，在国内粉丝比较多的一位新生代的动画导演。嗯、然后，其实日本还有几位的话，但是都就,就太太重口了。汤浅证明的片子，其实我知道国内一直有很多人很多人喜欢这个导演，但是他的片子在国内都比较难进，对，太重口了，或者是太就画风太惊奇了，对这种。嗯，基本上就是差不多这些吧。嗯、还有我觉得，因为
0: 明年因为是东京奥运会，所以我觉得可能因为可能旅游的人多，然后电视里报道也会多。我觉得可能对日本的这个文化的这个产品的消费也有、嗯、也会可能会有一些促进的作用吧
2: 。对，看明年
0: 会有会有哪些日本电影或者什么能进来。对
2: ，对因为反正基本都是 P 片儿的逻辑，所以他们沟通周期比较短，嗯、买了就。就就就可以买了，就定了，然后就开始研究。所以可能有一些片子，我觉得《千与千寻》的票房这么好，可能下半年会很多公司去集中沟通，然后到时候再临时定档的也是很有可能的
0: 。对，嗯。但我就是上海电影节的就中间的一些这个报道，我看到有一个特别有意思的现象，就是有人采访了富士电视台的一个相关的负责人，嗯、然后他就提到一个特别有意思的现象，就是说，呃，一般人认为就是说，比如说。政府前几年，中国政府前几年进了韩国的内容，然后很多人都会觉得，可能大家会增加对日本内容的消费，但是他说其实并没有，<笑>所以就是，呃，日本的电视产品好像在中国的这个市场似乎一直以来，呃，没有太大的起色，就是没有形成像，嗯、就是可能只有在八九十年代有有日本的一些电视剧，然后之后九十年代就没有了，但我不知道就是。在电影这个方面的话，虽然现在在成长当中，不知道这个将来的这个成长的空间会有多少。呢、嗯
2: ？对，因为我觉得日本、韩国，它一直都是在属于向好莱坞学习，进行全球化的叙事探索，就是谁都能看得懂的，谁都能看得舒服的类型片节奏。但我觉得日本跟印度比较像，它有太独特的自己的审美，在故事性上和画面画风和表演层次都有自己特别。独特的本。本土的那种审美的东西，我觉得它需要一个片子去打开这个市场。嗯、就像印度片在遇到《说跤爸爸》之前也打开不了局面、嗯，但是打开了之后可能就会好。就是其实，所以
0: 大家想问的问题估计就是这个十亿的日本电影在哪、嗯？是动画电影还是真人电影？真人电影我觉得可能性不是那么大，看动画有没有哪个动画电影能冲到十亿了。
1: 嗯、对，这说到这个，其实我想起之前我们在探讨那个美国进口片会不会受到政策影响的时候，我看有一些公众号发的文。文章逻辑是说，是不是美国片儿这个进口受限之后，可能这个市场会迎来，就是对于其他国别的电影哈、啊，会特别的欢迎或者怎么样？但是我的观点是认为是说，其实电影市场它不是说此消彼长，因为其实美国片儿相当于是我们平时看电影的是一个一道主菜一道硬菜，那你其实其他国别的电影也好，它其实相当于是辅佐这个主菜，给我们另外的一个选择。但是你现在说。把主菜撤掉了，让你天天去看，让你天天吃凉菜、吃前菜，对你是不是能吃得下？诶，我觉得你这个例子举得特别好、嗯，就是因为我们观众的口味已
2: 经被美国电影培养成，就是喜欢吃这个口。比如说，我就喜欢吃这个甜口的。那我觉得韩国电影一直都是向美国学习的，它只能说是低配版的甜口，但大型不变。但像日本、啊、印度,印度、呃、欧洲，它可能是清口。<笑>咖喱口，然后,然后没有就奇怪的味道，吃一顿是挺好的，但是你吃的惯吗？这个是不是一个很大的转变？谁会愿意为一个，就比如说我可能就不爱吃。就我，你逼着我天天吃，我可能就会长痘。我觉得改改,改变
0: 观众的口味，其实需要很长时间，是会要稍微长一点这长、这个一。这个其实也是为什么美国的大片，其实它的超级英雄在日本电影市场，其实基本上都是折戟的
2: 。对啊，复联都打不过柯南，柯南都上映三周了，复联首映都打不过柯南，这很神奇。其实在
0: ，在在日本表现比较好的美国电影，无外无外乎也就是迪士尼的一些呃童话改编的电影，动画片然后动画片。然后另外还有就是类似于《星球大战》或者是《哈利波特》这样的就是大 IP 的电影。嗯
2: ，整个日本人还是你看他喜欢看动画也，也就是说他还是比较喜欢梦幻的一些东西。我感觉，对，因为国民压力还是比较大的。<笑>嗯
0: 、我们其实压力也挺大的，所以就是可能呃也也需要这个日本的这个呃娱乐来这个调剂反正我们需要
2: 全世界各地的娱乐来调剂。嗯，好，我其实也还蛮期待中日合拍的动画片。因为最近审查比较，
0: 之前不是拍了吗？那个有一个就是有那个怪兽易小星参与的、嗯、啊，那个不是、那个不是那个、三个导演那个不是那个是那个
2: 项目，回头我单独跟你们聊是怎么攒的。哦，好，哎，对，反正就是有
0: 内幕消息不跟大家说。对
2: ，最近审查比较严之后，其实有很多人在真人片上，我觉得风险太高，演员的风险、政策的风险，然后真人电影的衍生价值又相对低一些，又会觉得哎，其实动画市场还是抗风险能力更强一些，而且成本和市场更稳定一些的这种。虽然它不高，但是。就是你看，大家可以看到，就是盘一盘，基本上还是有数的，对，不像真人这种忽高忽低的说不准、嗯，对，所以有一些对动画电影看好的公司，我觉得这两年可能也会发力，对，因为最近也接触到了一些这样子的人，嗯
0: ，好好,好，那今天我们就聊到这儿了，嗯、好,好，谢谢大家。谢谢大家
2: 谢谢